0: a empezar el programa hablando con Erasmo García, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenido.
1: Y Alejandro, un placer auténtico estar aquí. Al fin
0: aquí. Podemos, podemos coincidir y lo bonito es dónde nos encontramos, ¿no? Nos conocimos trabajando en el desarrollo, en el entrenamiento, en un ambiente donde, donde la gente quiere mejorar, ¿no?
1: Exactamente, esa mejora continua que se palpaba en el ambiente y creo que por eso conectamos tú y yo.
0: Buenísimo. Pues mira, yo, a mí me gustaría, bueno, he estado viendo tu currículum, eres graduado en Ciencias de Ejercicio Físico de la Universidad Pontificia de Salamanca... Master en Coaching y Liderazgo por la EA Business School. También es eh, certificado de entrenador personal Power Explosive y llevas nueve años dedicado al entrenamiento personal. También eh, eh, has trabajado en especialista de alto impacto por el instituto Impact. Y bueno, adicionalmente eh, tienes también certificaciones Muévete Salamanca, Functional Fitness, SoulFit Trainer... Formador en comunicación de alto impacto y experiencia de cliente en empresas como Amazon, Personal Fit Club Lanzarote o Functional Fit Fitness. Además, bueno, has sido coautor del capítulo Motivación hacia la actividad física en un libro publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Formador en comunicación y experiencia de cliente de empresas a nivel nacional e internacional. Y también has creado tu propio método de entrenamiento Essential Training. ¿no? Todo bajo la promesa de que entrenas a personas con poco tiempo, esto, esto aplica de full al, al, mundo, al mundo corporativo. Lo primero que yo te quiero preguntar es, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste, cómo fue, cuál fue tu motivación para trabajar en el mundo del deporte, en el mundo de la salud? Cuéntame un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron los inicios?
1: Pues mira, Alejandro, te cuento. Yo dentro de que he entrenado toda mi vida diferentes deportes, tanto colectivos como individuales, uh-huh. con 14 años empecé a ir al gimnasio. Y yo siempre he sido una persona muy creativa, con, con muchas ganas de innovar y hacer cosas que se me venían por la cabeza. Pero me acojonaba. Me acojonaba sí. llevar a cabo proyectos o ideas que un, para un niño de, de 14 años pues eran raras de masticar. Y cuando empecé a entrenar me di cuenta de que me sentía capaz de llevar a cabo esos proyectos o esas ideas que, que me venían a la cabeza. Y sin ir más lejos, mi padre tenía un restaurante y lo cerró. Cuando cerró el restaurante, pues estaba la casa llena de material, de oficina, etc. Pues un día le dije, oye, ¿qué te parece si le pones precio a todo este material y yo cojo y lo vendo? Era una idea que ya a mí ya me iba rondando. Pero cuando empecé a entrenar fue cuando me sentí con esa energía, con esa confianza okay. para llevarlo a cabo. ...y después de ver lo que disfruté con esa experiencia... ...pues ya empecé a formarme como entrenador... ...graduándome, como bien has comentado... Mm. ...y enseñando a otras personas a que mejoren su físico... ...y mm. por tanto, ese ámbito profesional también.
0: Ok. Cuéntame un poco, porque la conversación muchas veces... Con, ...con empresarios, con directivos, con gente responsable... ...en las empresas, los mandos intermedios, ¿no? Que al final sí. muchas veces son los que consiguen... ...que las cosas pasen en las empresas, ¿no? ¿Cómo poder eh, juntar eh, la línea del entrenamiento personal, la preparación física y mental? ¿Y cómo consigues eh, combatir esa conversación de no tengo casi tiempo para hacer deporte, cuando todos tenemos 24 horas, ¿no? ¿Cómo, cómo se, roga, se logra romper esa, ese, ese patrón, esa conversación?
1: Pues mira, de dos maneras. Una de ellas, facilitando esos mandos intermedios. Una cosa, y es que entrenar va a ser que reduzca ese nivel de estrés, que es por lo que hace que no entrenes. Tengo que hacer un montón de cosas, uh-huh. pero no tengo tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando entrenas, sube tu dopamina, que es lo que hace que el estrés se disfrute, que el estrés que tengas sea positivo.
2: Uh-huh.
1: Además de que tomes mejores decisiones porque aumenta tu riego sanguíneo. Uh-huh. Entonces, por un lado de esa manera, y por otro lado, contándoles la verdad, y es que... ...entrenando entre 15 y media hora al día, es suficiente para que ese entrenamiento sea útil. Uh-huh. Es decir, que bajes peso, que ganes masa muscular y que te sientas mejor.
0: Ok. O sea, bien sencillo, ¿no? Que, Eso, eh. ¿cuál, es la, ¿Cuál es el escenario que te encuentras cuando llegas a una empresa que te dice, bueno, pues tenemos en las encuestas de pronto de clima laboral, sí. que la gente pues, quería hacer un mejor balance con su vida personal o de pronto tener facilidades, o cómo la empresa ¿no? le podría apoyar, no ayudar, pero sí apoyar a tener una vida más saludable. ¿Qué, qué, qué cosas te encuentras? Porque entiendo que, que haces una foto de un baseline de cómo está la empresa ¿no? a, a nivel de apoyar al empleado... En, ...en mejorar un poco la vida saludable, ¿no? aunque al final es una responsabilidad propia... ...pero qué, qué escenarios pueden plantear las empresas para que eso, eso mejore.
1: Pues mira, voy a poner un caso concreto, me gusta que todo lo que la gente escuche... ...lo pueda llevar a la práctica y resulta que en Amazon, sin ir más lejos... ...yo formaba a todos los repartidores antes de salir los que te llevan el paquete a casa...
2: Uh-huh.
1: ...y cuando les empezaba a formar yo me daba cuenta de que... ...estaban estresados, les, les costaba comprender... Hasta que empecé a añadirles maneras de moverse, maneras sencillas de moverse, desde hacer sentadillas hasta simplemente estirar el cuerpo, para que tomen decisiones útiles. Y me di cuenta que a raíz de que hacían esos movimientos, porque estuve con ellos una temporada de tres meses formándoles, esas métricas que comentabas aumentaban. Las evaluaciones que se le hacían sobre experiencia trabajando, cómo se sentían, resultados, sabes que en Amazon todo va con métricas uh-huh. aumentaba. Okay. Entonces, ¿qué hago en esas empresas? Pues enseñarles cómo entrenar de manera sencilla y así reducir ese estrés y tomar mejores decisiones porque ven con claridad qué hacer.
0: Uh-huh. Una fotografía que a mí me llamó muchísimo la atención es una fotografía que le hicieron a 10 besos ¿no? del de, director de Amazon. ¿Sí? Eh, hace años, eh, cuando estaba, digamos, lanzando su empresa, que solo empezó por los libros, en la habitación de su casa, Ajá. y el tipo no tenía buena forma, el tipo estaba incluso so- con sobrepeso, con una cara de estrés, incluso más, como más viejo de, ca- de cara, ¿no? Y, sin embargo, le ves a día de hoy con una responsabilidad mucho mayor, con una empresa que te contrata a cientos de miles de personas, y, sin embargo, es una persona que está pe- en, en, en perfecta salud, de eh, fitness total, y, y esto la- ha tenido que ser porque él ha descubierto algo en el deporte, ¿no? ¿Qué puede sacar un directivo para ver que él tiene algo que aprovechar en el deporte y eso le va a apoyar a que su empresa crezca?
1: Lo principal es que a medida que tú avanzas en el deporte, es decir, a medida que tú eres capaz de meter el hábito de entrenar en tu vida, es decir, que entrenes entre dos y seis veces a la semana, a la vez que vas progresando, es decir, que te notas mejor, cuanto más músculo tienes, más allá de que estéticamente guste ver, porque oye, creo que a ti también te gusta verte estéticamente bien, Cuanto más músculo tienes, menos inflamación tienes en el cuerpo. Entonces eres más ágil y te cansas menos. Uh-huh. Entonces a un directivo le es interesante entrenar porque se va a cansar menos uh-huh. y va a haber antes oportunidades. Porque como te comenté al principio, su riego sanguíneo aumenta, entonces está más activo, está más creativo y ve antes que hacer y se puede anticipar mejor.
0: Okay. Y dicen que para tener un día de productividad perfecta en el trabajo... Sí. Debemos empezar con una planeación de, eh, física y mental. ¿Cuál sería la, la rutina que tú recomendarías eh, para una persona que tiene que ir a trabajar un miércoles eh, por la mañana? Sí. Eh, ¿Qué rutina debería hacer? Eh, eh, ¿Ingesta de líquidos a primera hora? ¿Salir a caminar al parque y levantarse, obviamente, pues, un rato antes? Uh-huh. ¿Hacer el deporte fuerte antes de ir a trabajo después? ¿Cuál sería, digamos, la rutina... O la, o la mañana perfecta, ¿no? Esto que hablan tanto en Estados Unidos que está de moda del, del club de las 5 AM, ¿no? Está que hay hasta clubs de gente que se manda fotos y se automotiva entre sí para decir que tengo una mañana triunfadora, ¿no? ¿Cuál sería tu receta para una mañana triunfadora?
1: Hablamos de una persona que después de esa mañana es cuando empieza su ritmo laboral. ¿entiendes? Exactamente,
0: que tenga que estar en la oficina, digamos, a las 9 de la ma- 8 y media, 9 de la mañana.
1: Vale, pues vamos a diseñar,
0: vamos a diseñar que es
1: esa persona, estamos ahora, Alejandro es esa persona. Por ejemplo... Una vez que se levanta, una vez que te levantas Alejandro, lo importante es que antes de entrenar, si, si puedes entrenar en ese momento, perfecto.
2: Uh-huh.
1: Si tú eres de los que les gusta desayunar, un tip sencillo es que dejes entre 2 y 4 horas desde que desayunas hasta que entrenas. Porque así lo que va a quemar tu metabolismo son las grasas que tienes tú reservadas, uh-huh. no las que acabas de ingerir. Ok. Y además la energía que vas a utilizar es energía que ya tienes, no energía que acabas de ingerir. Ok. Además de que, por otro lado, tu metabolismo, tu cuerpo, tarda un tiempo en digerir ese desayuno que tú te has comido. Tú ahora comes y puede que en media hora empieces a entrenar, pero no te apetece,
0: porque
1: tu metabolismo está
0: con la digestión.
1: digestión. Entonces, tú te levantas. ¿Qué no has comido? Pues entrenas. ¿Qué quieres comer? Pues comes y luego entrenas. O sea, que puedo hasta
0: elegir. ¿no? Puedes, claro,
1: tienes esas dos opciones. Ya estamos
0: asociando que un entrenador personal me va, a hacer, me va a mandar un montón de cosas y no me va a dejar prácticamente opciones. ¿no?
1: En Essential Training, el método de entrenamiento que, que he desarrollado, lo enfoco justamente a que se adapte a la persona y no al revés. Okay. Ah. Por eso esas dos opciones, la ciencia ya ha demostrado que entrenar entre media hora y 15 minutos es eficiente para tu cuerpo con la intensidad adecuada.
0: Okay. Bueno, si son 15 muy... minutos yo creo que puedo hacerlo sin desayunar, ¿no? O 30 minutos. ¡Hasta
1: una hora y media, Alejandro! <risa>
0: <Ojo>. <risa> vale, vale, vale. Siguiente paso, después. Eh, eh, hay que... Eh, el, el tema de beber agua. Nos dicen que, por ejemplo, cuando, antes de hacer deporte, beber, beber mucha agua, agua en ayunas, o, o, ¿cómo sería el tema de la hidratación?
1: Mi recomendación es que bebas cuando te lo pida el cuerpo. Y un tip sencillo es bebe antes de tener sed. Porque cuando tú ya notas en tu boca Esa deshidratación Esa esa boca así como muy pastosa Su cuerpo ya se ha empezado a deshidratar Además lo bueno de beber agua Aparte de que rindes mejor porque estás hidratado Es que no no comes cosas de picoteos Que comes porque estás aburrido Porque estás estresado Porque hablamos antes de la dopamina Cuando tú entrenas tu dopamina sube Pero es que cuando bebes agua también Entonces reduce todo ese nivel de estrés y lo previene para que en el día a día de gusto, más gusto verte aún.
0: Ok, ok. Cuéntanos sobre la rutina de, de ir al trabajo, ¿no? Ahora mismo se ha puesto muy de moda, bueno, y demandado por la gente también, por equilibrio de vida personal y laboral, el tema de, de trabajar desde casa, ¿no? Sí. Eh, en cuanto a lo que son los desplazamientos, el, 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 los que llevamos vida sedentaria, que nos, nos montamos en el coche, nos ponemos la radio
2: uh-huh.
0: y al parecer, bueno, pues al final del día te encuentras que a lo mejor te pones un reloj de estos y solo has hecho dos mil pasos, ¿no? Cosa que es muy deficiente. Eh, ¿Tú recomendarías que elevar la actividad, a, a, de pronto dejar el coche en casa y, y hacer recorridos eh, al trabajo caminando o, o usar pues transporte guarda. público...?
1: Todo lo que puedas hacer que haga que camines más, que te muevas más, es bienvenido. Pero cada persona pues tendrá el ritmo de vida para llegar a un momento determinado al trabajo, donde aparcar o donde no. Pero de manera sencilla, algo que pueda ser aplicable para cualquier persona que vea el, el programa, es que si puede, eh, los que cojan el metro, dejar el coche tres paradas antes, pues eso se lo hacen caminando. Aparte porque también el que te dé el aire y el que te dé el sol hace que tu energía suba uh-huh. de manera natural sin tener que pagar un café.
0: ¿Y tú recomiendas hacer el seguimiento, por ejemplo, con estas pulseras de, de cuál es la actividad diaria que voy teniendo? Eh, para, porque el cerebro es muy traicionero ¿no? y siempre uh-huh. nos engaña con hacer el mínimo esfuerzo posible. Si tenemos un recordatorio, ¿no? que oye, no has hecho los 10.000 pasos del día que te esté ahí <risa> pintando. ¿no? O a veces que estás sentado en el ordenador, hay muchísima gente que nos ve que tiene un trabajo sedentario. De ¿No? el, el, el hecho, el, el hecho de invitarte al programa ha sido también un poco por eso, porque está esa necesidad y hay gente que quiere, en, en, en su hábito del día a día, que tiene que ir a una oficina y estar sentado haciendo, digamos, yo lo llamo haciendo fotocopia bajo un fluorescente, ¿no? <risa> que tiene que estar ocho horas en un trabajo, eh, digamos, de, de blue collar, ¿no? que llaman, uh-huh. eh, blue collar yo, eh, son gente que quiere, digamos, meter est- estos hábitos más saludables. ¿no? Claro. Entonces, el tema de medición, tú decías, por ejemplo, que los empleados de Amazon que miden todo. ¿No? Tú eres partidario también de todo este sistema de medición, hacer un seguimiento estricto de cuánto estás caminando, cuánto estás bebiendo agua, que haya hasta aplicaciones que te miden cuánto vasos de agua tomas y tal. ¿Eres partidario de eso?
1: Yo siento, y digo siento porque es una cuestión mía, que menos es más. Mm. Hay personas que utilizan esas aplicaciones y les funciona, y ya está bien. Pero hay gente que... Puede invertir el dinero, comprarse un reloj
2: uh-huh.
1: en cosas más útiles. Y para entrenar un reloj no va a determinar que entrenes más o menos.
2: Okay. Para
1: que tú te motives entrenando, que es lo que hay detrás de, de tener toda esa medición, una persona, sobre todo una persona en un ambiente laboral,
2: uh-huh.
1: lo útil es que haga lo primero que te has dicho por la mañana de entrenar. Y una vez que está enfrente del ordenador, más allá de estar pendiente de si ha bebido más o menos agua al día, ...que haga cosas prácticas, una de ellas, que tenga una botella al lado... Uh-huh. ...y que cada media hora tenga una alarmita para ver si está... ...¿puedo beber un poquito o no? Uh-huh. Y bebe y ya está, y así lo integra. Okay. Y por otro lado, una cosa útil que hacer es... ...cuando estamos mucho tiempo en el ordenador... ...tenemos una postura, yo la he determinado como postura encorvada... Uh-huh. ...que estamos así. ¿Y qué pasa cuando estamos así? Que tenemos menos energía, ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba. Saca pecho. Mete ombligo para adentro. Aprieta abdomen. ¿Cómo notas ahora el cuerpo? Bien. ¿Y así como lo notaba?
0: Así me notó el, el hombre decadente del siglo XXI, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú cambias tu fisionomía, es decir, sacas pecho, metes el ombligo para adentro uh-huh. y tienes esta postura recta, tu cuerpo se refrigera. Uh-huh. Cuando haces esto, no está refrigerando. Por uh-huh. tanto, te cansas antes. Aumenta tu nivel de estrés y te dicen, oye Alejandro, me das este papel y tú tiendes a decirle, vete a tomar por culo. Claro, okay.
0: No me quiero mover porque estoy aquí en mi, claro. en mi postura de confort. digamos
1: Exactamente, y al final es estrés. Uh-huh. Entonces, más allá de estar pendiente del reloj, ten una botella de agua al lado, okay. ten esa alarma para ver si cada media hora estoy bebiendo y de paso observa si tienes una buena postura. Uh-huh. Y ya está, y y vas a ver qué pasa.
0: Con respecto al al sedentarismo, Eh, el tema también de. incluso yo he estado en algunas multinacionales que cada. no sé, una vez por la mañana o por la tarde pasa una persona en chándal y le dice a todo el mundo en la planta, venga, todos de pie a estirar. ¿Qué opinas tú de de, de esto, de de estos ejercicios? Que, Que hay empresas que contratan un entrenador físico como tú y dicen, bueno, queremos una persona que vaya recorriendo todas las plantas del edificio. ...y vaya, digamos, rompiendo, rompiendo un poco el patrón de estar cuatro horas seguidas sentado, ¿no?
1: Eso es fenomenal. Uh-huh. De hecho, estuve hace poco en una, en una escuela de negocios dando una masterclass... ...y estaba la persona que, que hacía esto. Okay. Y me pareció brillante. Uh-huh. Porque es una manera de cambiar toda la energía del cuerpo... ...también de gestionar las relaciones de una manera más simpática... ...porque si los dos ya se han visto en chándal... Uh-huh. ...pues ya, ya hay menos barreras entre, entre trabajadores, seas cargo medio, alto o, o una persona de práctica. Okay. Entonces, es maravilloso y añado lo siguiente, que a raíz de eso sea la manera de que la gente... ...cuando salga de trabajar o antes de ir a trabajar, que le entre ese gusanillo de... ...si en diez minutillos que he estado entrenando me ha gustado, ¿cómo me puedo sentir? Uh-huh. ...entrenando también... ...antes de ir a trabajar... ...con qué energía voy a ir... Okay. ...o con qué energía me voy a ir a dormir... ...después de haber entrenado a salir del trabajo...
0: Okay. ...bueno y hablemos de, de un último tema... ...que es el tema de la, de la alimentación... ¿no? Sí. Eh, ...la conversación está de que no tengo tiempo para nada... ...es, es muy común... ¿no? ...y también se descuida no solamente el ejercicio físico... ...sino la manera de alimentarnos... Uh-huh. ...y mucha, mucha gente... ...debido al interés de irte a casa cuanto antes... ...y hacer las ocho horas laborales lo más juntas posible dedicas solo 30, 40, una hora máximo a comer al día. Esto te obliga a que es difícil alimentarte bien, ¿no? O te levantas mucho antes, te preparas comida y te la llevas allí en, en la cocina de, de la empresa. Sí. O incluso hay empresas, sobre todo en Estados Unidos, y lo que sale en Estados Unidos llega pronto, tarde o temprano aquí, <risa> sí, total, que pagas sí. a lo mejor un, un, un dinero mensual y te traen una bolsita de, de alimentos eh, o, o de incluso de, de, de batidos, de proteína y uh-huh. tal, para hacer comidas rápidas. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo debería ser la alimentación de una persona que tiene que estar 8 horas en una oficina, uh-huh. con solo a lo mejor eh, 30, 40 o una hora máximo de, de, de tiempo para alimentarse? ¿Qué recomendarías, qué recomendarías tú de, de hábitos de alimentación? Para gente de oficinas.
1: Para gente de oficinas.
0: Que, que, que normalmente en el 90 y pico por ciento de los casos, lo, comer en los restaurantes todos los días o comer en el... ...en el catering o en, o en el autoservicio del edificio... ...es, es de, de, uh-huh. de, de baja calidad.
1: Pues mira, voy a, a darte y a todos los telespectadores... ...una, una super fórmula que facilita mucho comer bien...
2: Uh-huh.
1: ...y es la fórmula 355, ahora okay. lo explico. La fórmula 355 consiste en comer... ...tres veces al día... ...50% del plato fruta y verdura... ...50% del plato carne o pescado. Okay. Que solo puedes comer una vez al día... ...pues tu ingesta de mitad de plato y de mitad de plato... ...pues que sea un poquito mayor. Uh-huh. Que puedes comer tres veces al día... ...pues que sea un poquito mejor. Pero sobre todo para gente que esté viendo esto ahora en directo... Uh-huh. ...o que lo vaya a poder ver después... ...el comer tres veces al día... ...50% carne y pescado... ...50% fruta y verdura es la manera sencilla de tener, de asegurarte que tu cuerpo está bien nutrido.
0: Ok, o sea que no no serías tan inclinado a decir, cómprate estos batidos sustitutivos o proteínas o tal, porque Mm. eso es un mercado que está creciendo bastante.
1: Adelanto que yo no soy nutricionista, pero sí que me he formado en en nutrición y para mí la comida real, que la resumo en carne, pescado, (risa) fruta y verdura, es lo que hay que comer para tener energía y ante la duda, comer lo que comían tus abuelos.
0: Ok. Ya está. O sea que, idóneamente, prepararte la comida desde casa, ver esas proporciones y dependiendo de qué espacios tienes en el día, eh, salirte un momento ahí a, al, al comedor de la empresa y, y comer la comida de casa y cuanto menos procesada.
1: Cuanto eh, menos posible, procesada, mejor. mejor.
0: Muy bien. Bueno, pues éramos cuéntanos un poco, las empresas o gente que quiera estar interesada en recibir tu apoyo para, para que les ayudes a poner, a poner su vida, su nutrición y, su, y sus hábitos de deporte en, en orden. Pese a estar en, 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 el, en el mundo corporativo con una alta presión en entregar resultados, vender, a, a, completar las cifras de negocio, ¿cómo, cómo te podrían contactar?
1: Pues a, a mi correo, métodoesencialtraining.com uh-huh. Mi contacto 609-609-332, por medio de esos canales les puedo facilitar tranquilamente maneras de implementar el entrenamiento en la empresa y crear ese espacio de wellness y que los trabajadores puedan entrenar de manera sencilla, de manera simple.
0: Ok. Y además tenemos una cuenta en Instagram, ¿no? Método Essen- Essential Training.
1: Mi cuenta de Instagram es Método Essential Training, pero para algún tipo de trato comercial, por medio del correo o el contacto telefónico, es mucho más, más sencillo que podamos hacer el trámite.
0: Y por último, gramo, que un libro.
1: Te voy a recomendar dos, que me has caído okay. muy bien.
0: venga, dale. <risa>
1: Por un lado, voy a recomendar el libro de, de Ayrán Fernández... ...que es un entrenador, además de que es de Lanzarote como, como, como tú, yo.
2: Okay.
1: Eh, yo con Ayrán he aprendido... ...bueno, he sido su, su conejillo de Indias... ...implementando su método de entrenamiento. Entonces me hace muchísima ilusión recomendar su libro... ...de el método Paleo Training. Está muy enfocado a saber integrar el hábito de entrenar. Uh-huh. Y por otro lado... ...recomiendo el libro de Ponte en Forma... ...de, de David Marchante... ...que bueno, también he, me he podido formar con él y... ...he aprendido todo lo que he aprendido... ...sobre entrenamiento de fuerza, sobre ganancia de masa muscular... ...aparte de la universidad, pues él ha tenido mucho que ver... ...así que su libro de Ponte en Forma es espectacular... ...y el de Irán, igual, método para los training.
0: Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias Gerardo García González... Creador del método Functional Field Fit, no,
1: del método método Essential Essential Training, Training,
0: correcto y bueno, pues darte muchísimas gracias porque bueno, pues eres como una luz al final del túnel (risa) de la vorágine que es estar en el mundo corporativo con la exigencia que tenemos hoy en día no de ser cada vez, estar en un entorno más competitivo, cada vez tenemos que entregar más resultados en nuestros trabajos, en nuestras empresas o como... ...o como empresarios también... ...y bueno pues el ver que se puede hacer con salud... ...y de una manera sostenible ¿no?... Para, ...para bueno el día de mañana disfrutar también de una jubilación pues... ...que podamos estar igual de... ...casi igual de fuertes o igual de fuertes y sanos... ...que lo estamos más jóvenes, muchísimas gracias.
1: Por supuesto pues Alejandro, un placer auténtico... ...que me hayas invitado a, a, este, a este espacio... ...a compartir a todas las personas que quieran integrar... ...el entrenamiento en su vida, ese bienestar físico...
2: Mm.
1: Y, ...y que un placer, ya sabes, todo lo que quieras ver en método esencial training pues facilitaré uh-huh. cómo entrenar de manera sencilla uh-huh. y, y un placer auténtico muchas Genial, gracias
0: muchas gracias bueno pues aquí he visto es posible es posible tener una vida sana dentro de la empresa